0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы сможем прикоснуться к словам и историям Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале помолиться и пригласить Бога на эту встречу. Господь наш милосердный! Мы благодарим Тебя за дар жизни, за то, что Ты подарил нам вечность через Иисуса Христа нашего Господа, за то, что Ты нам подарил еще один день и еще одну возможность свидетельствовать сегодня о Тебе, о Твоей любви, о том, как Ты внимателен к нам, даже грешным людям о том, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них всегда. Благослови, пожалуйста, этот эфир. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил все, что будет здесь сказано, чтобы все было для славы Твоей и только Твоей. Потому что, Господи, Отец наш, только Ты достоин хвалы, славы и поклонения. Преклоняемся пред Тобой и еще раз приглашаем Тебя в наши сердца и в эту студию. Во имя Иисуса. Аминь. Друзья. Мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать внизу, здесь под этим видео в в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона плюс один 916 827 8540. Мы будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и эта передача, и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну, а сейчас пришло время представить гостю сегодняшней передачи – Анжелу Краковяк. Анжела, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Э, расскажите немножечко о себе. Откуда вы родом?
1: Родом я из Дальнего Востока, ага. из Владивостока.
0: Так, да-да-да, я припоминаю, я припоминаю. Из Дальнего Востока, как давно вы здесь?
1: А в Америке я уже почти 30 лет, через несколько месяцев.
0: Да, так получается, вам, э, вы здесь прожили э, больше, и получается, вы уже здесь, у вас здесь уже как родина. Да?
1: Ну да, две трети жизни уже будет, да, как, здесь. как я здесь, поэтому, да, можно сказать так.
0: Анжела, ваша фамилия э, Олейник, э, девичья фамилия mm-hmm. Олейник, mm-hmm. так? Вот, То есть, для зрителей наших, ваш папа Михаил Олейник, мама Лидия Олейник. Именно ваша мама на прошлой неделе, в пятницу, в прямом эфире была у нас в гостях. А вы, выходит, та самая маленькая девочка, которая, так сказать... Трамвай на скаку остановит, и в дымящей избе выживет, да еще и без медикаментозного метода лечения и от воспаления легких. Конечно же, все это с Божьей помощью все это преодолеет. Вы та самая девочка о которой рассказывала сестра Лидия.
1: Вот я та самая.
0: Также, дорогие друзья, вот на этой неделе получается продолжение наверняка той темы. Которая была затронута в прошлом, хотя не будем торопить события. Итак, э, расскажите, Анжела. Э, вы понятно, что родились в пасторской семье. Скажите, а кто вас учил молиться?
1: Учили молиться оба и мама, и папа. Угу. И мама рассказывает, что когда там, например, она даже бутылочку давала еще в детстве с молочком, то есть ага. мне там было, может, месяца четыре, и она всегда молилась со мной перед тем, как давала бутылочку ага. мне, чтобы я пила. И я как только я видела бутылочку, сразу складывала ручки уже в таком есть, раннем
0: возрасте с четырех месяцев ну, вот. мама привычала к молитве ну, вот они,
1: сразу, да, то есть даже не то, что с четырех месяцев, а вот сколько мне там было, ну, когда они начали меня подкармливать, там с бутылочки uh-huh. вот так.
0: Слушайте, ну это то, о чем вы не помните, Абсолютно а вот нет. помните какую-нибудь вот детскую, может быть, какую-то интересную молитву, может быть, вот что-то какой-то вот детский опыт опыт э, молитвенный.
1: А, мы всегда молились, как как все мы утром, вечером. Ну, угу. Приучали нас так молиться. И без этого уже часть ну, вашей жизни. Да, это эта часть жизни стала. А, Что я вот я помню очень а мне запомнилось однажды, когда мне было 9 лет, я была в третьем классе. Угу. Я помолилась с вечера и пошла спать. И ночью мне снится такой яркий яркий сон, что с неба, то есть вот с облаков сверху, двигается машина скорой помощи, и там внутри mm-hmm. кто-то есть, и, mm-hmm. по-моему, если я не ошибаюсь, было два, два, два... два две, две персоны, кто-то там. двое там да. были, да? Вот и И я утром проснулась, рассказала родителям об этом сне, и мой папа говорит, наверное, говорит, Бог тебе дает этот сон, потому что когда-то тебе нужно будет обратиться к Нему, и он вот как эта скорая помощь, как машина скорая помощь, и быстро едет обычно помогать, спасать людям, так вот он Он поможет тебе, как только ты к Нему обратишься.
0: То есть скорая помощь там с облаков сразу Да, вот прям придет, вот реально. Да? Вот, вот молодец да, папа что, какой, да. <с вот <с быстро это, нашелся. И
1: это, вы знаете, эм, мне так осело в памяти, что я вот до сих пор это очень-очень ярко помню, и оно в жизни мне не раз пригодилось. Скорая помощь
0: не раз оттуда да, к да. вам приезжала, да. да, получается? А тогда вы помолились вечером, вы не болели. Вот просто обычный просто, день был, да, да? это и не вот
1: было вот связано с болезнью.
0: Ага. И вот Господь опомнил. просто да. вот так вот показал да. это на всю жизнь запомнилось, да, да, это
1: запомнилось. Это как своего рода как видение было какое-то, ну, так через сон.
0: Слушайте, вот детским языком, да, Бог, mm-hmm. вот в девять лет ребенку, да. вот так, чтобы ему было понятно, да. ты не бойся. Если что, ты знаешь, откуда скорую помощь звать, да. куда звонить, да. где это 911 небесная, да. да? Да. Это молитва. Ой, слушайте, слава богу, вот интересный да. опыт. Ну а какой опыт вы приготовили на сегодняшний день? Как-то он связан с опытом мамы или нет?
1: Ну.. Но... Конечно, можно его связать. Я думаю, когда мы послушаем опыт, то... Ну, будет... тогда
0: каждый сделает вывод. Да, хорошо. Да. Мы да. во внимании со зрителями. Что за опыт?
1: А, значит, жила я, не тужила, как можно сказать. А, все шло своим чередом. И а, где-то, когда мне было семь лет... У меня был такой интересный опыт, что я была у врача, и врач э, разговаривала с другой пациенткой, мамой одного мальчика, педиатра, то есть доктор был педиатром. Я услышала такую фразу, что она говорит, там про кого-то рассказывала эта женщина, и говорит, мой сын никогда ни на что не жалуется.
0: Здоровый тоже, только Ну, то есть, вообще,
1: да? то есть какие бы у него там что-то там не было а, в да. жизни, то есть вообще никогда никаких проблем. То есть вот у него будет проблема, но он никогда не будет жаловаться.
0: Ну, это плохо.
1: Ну, вот я себе это в голову взяла, что и я никогда не буду жаловаться. Что бы не было со мной, я жаловаться не буду. И вот вот с таким вот настроем я шла по жизни.
0: И не жаловались? Или действительно все было хорошо? Папа, мама заботилась?
1: Действительно, мне казалось, что вообще беспечно все. Не то, что беспечно, а просто вообще сплошная идиллия, все замечательно. Когда я... Просматривая назад, были ли какие-то на самом деле проблемы, то есть были какие-то позывные, например, у меня угу. там со здоровьем или какие-то симптомы, но для меня это не существовало. Не просто, замечали? Просто я не замечала, не я просто себе шла вперед, как говорится, вперед из песни и все. Да? Угу. И поэтому... вот не обращала, не придавала внимания на незначительные какие-то или даже значительные негативные вещи. Хорошо это или плохо, как вы говорите, это уже время, наверное, может быть, покажет. покажет, покажет, Но вот так вот такая установка была. Значит, Бураз Бог допустил, чтобы такое я услышала, и я вот себе это взяла так близко к сердцу, значит, должно было такое произойти почему-то. Потому что Много что, когда у меня происходило в жизни, и меня от многого спасало то, что я держала в себе, то, что я не рассказывала. Да? Да. Ага,
0: ну так, с одной стороны, в общем-то, что-то спасало, да. Но ну, а с что-то другой стороны, если какие-то есть симптомы заболевания, ну тут надо уже и пожаловаться, а девочки можно и поплакать, даже мане там что-то.
1: Можно, но не все, не все, наверное, так настроены.
0: Наверное, да, судя, судя по тому, что вы сейчас рассказали. Да.
1: Вот, ну и, значит прошли юношеские годы начались uh-huh. значит 20-е годы ну то есть 20, я имею в виду, когда 20 это, чем-то да? лет Исстаточно. было да а, я жила самостоятельно была очень-очень занята постоянно в бегах постоянно в круговороте вот этом все uh-huh. и а, я даже не поняла как в один прекрасный момент такое ощущение что все на меня обрушилось букет разных заболеваний, то есть uh-huh. от ничего или, по крайней мере, то, что я не замечала или не придавала значения, uh-huh. до всего. То есть я не, на тот момент еще не знала причинно-следственной связи, я не знала о многих нюансах, я, и мне не имела не книгу э, «Основы питания» или Вайт. Я не знала я еще, о том, что, э, что в этой книге написано или в одной из книг ее, ее трудов написано, что употребление кофейна является грехом. И поэтому я жила, в принципе, как ну, молодежь живет. Употребляла много кофейных напитков. Угу. А, не то, чтобы мне кофе надо было, потому что мне и так энергии, слава богу, было достаточно. Я в детстве а, быстрее всех в классе бегала, дальше всех прыгала. Вот, поэтому вот я... Такая энергичная была по жизни. Энергичная, активная
0: девочка. да. да, Но в 20 чем-то лет что-то оборвалось, да?
1: Но вот я начала очень много пить кофейных, вот таких, знаете, холодных кофейных напитков. Просто потому что мне нравился вкус. И могла целый день ничего не кушать. Приду вечером уже голодная, закину что-то, называется empty calories, то есть пустые калории, лишь бы вот что-то было. Ну, так оно продолжаться вечно не могло, и mm-hmm. начало, ну, как бы началось все а, в один прекрасный день с того, что у меня а, начались как колики, знаете, в окончаниях пальцев, mm-hmm. колики
0: такие. Mm-hmm. Не стали, да? Да, Пальц... не иметь. Mm-hmm.
1: Я вначале подумала, что, наверное, я холодный напиток держу, и, наверное, mm-hmm. просто, знаете, совпадение такое. Ну, как-то уже и напиток получается, уже и не холодный, и это а у меня как-то все оно не проходит. Uh-huh. Ну, я думаю, хорошо. А, значит, а, надо. Не обращайте что-то... внимания на да? Нет, я не, нет, я не могла не обратить внимание, uh-huh. потому что начала болеть сердце.
0: Uh-huh.
1: То есть тут уже я не могла уже. не обратить внимание, прям колола. Ну, я думаю, что-то нужно об этом делать. Ну, я же понимаю, все равно, знаете, люди говорят о кофеине. Читай ты, не читай, но люди же говорят. Кто-то говорит, там э, вот, чрезмерное употребление кофеина вредно. Кто-то говорит, там, кто-то кофеин выпьет и спать сразу идет. Но в моем случае вот такой побычный эффект. И я угу. перестала э, употреблять кофеин. Где-то, может, несколько недель. Потом я подумала, наверное, это совпадение. Ну, мне же не хочется а, ну, так все знать. Да? Да, легче стало, да, легче стало. Да, легче стало. Ну я подумала, ну, наверное, надо ж как-то потихоньку вернуться к этому. Ну хочется вкус, мне нравится, знаете, нравится.
0: Ну это здесь, здесь-то любят такие всякие напитки. Я так поняла, что это не на Дальнем Востоке и Нет, не на Кавказе. Это, это здесь, да.
1: вот и. Получается, я попробовала через, uh-huh. может, недели две и опять те же самые симптомы. Но я уже тогда uh-huh. тут, знаете, не до шуток. Я думаю, ну, наверное, мне лучше это не употреблять.
0: Uh-huh. Ну,
1: все-таки же не хочется мне полностью все это сразу как-то бросать, да. Но я думаю, наверное, а да, Наверное, как-то. надо брать дикаф, декофейнированный. Uh-huh, uh-huh. Ну, начала брать декофейнированный. Все равно, что-то не то. Ну, думаю, наверное, что-то что это может быть. Ну, пошла, значит, сделали мне тестирование, какое угу. у меня сахар в крови. Оказалось 330, а у меня а норма, норма до 110. А это в три, в три раза получается превышенный сахар.
0: Так получается, диабет сахарный уже. Ну, вот
1: что? получается, что у меня сухость во рту. Uh-huh. поджелудочная начинает болеть. Это все, я говорю, одно, одновременно. И получается повышенный сахар, то есть все признаки диабета. То есть вырисовался у меня диабет. Uh-huh. И сердце, это как все взаимосвязано, колет, потому что все ну, uh-huh. одно с другим работает, взаимосвязано. Ну и получается, что а, ну, что-то ж надо предпринимать, оно же не может просто так быть. Mm-hmm. Ну, я начала отказываться от всяких кофейнированных напитков от славких, вначале, да? Да, вначале ну, потому что вот в этом кофейнированном напитке, про который я говорю, там mm-hmm. а, есть такой whipping cream белое такое, знаете, да, да, сверху, да, да, да. а там очень много сахара.
0: Ну там это сливки, они да. такие сливки такие. Вот
1: да. и получается полностью я исключаю это из своего рациона и ну, худо-бедно, как-то немножко стало получше. Легче,
0: да? А сахар как?
1: Ну, вот я полностью отказалась от всех газированных напитков, угу, угу. от кофеинированных полностью, там, чая, кофе, всего. Ну, как-то понемножку начала нормализов... нормализироваться. Но еще помимо этого у меня и астматические начали приступы. Еще и астма. И еще и астма. Ну, говорят, надо там стараться для упражнения много ходить. но я занялась ходьбой. Начала ходить много. У меня начало, даже до того, как я начала ходить, начало все, как будто тело ломить. То есть, вот я сейчас уже понимаю, назад смотря, что это просто нехваток кислорода было в организме. И от этого страдало и сердце, и... Легкие и все прочее.
0: Слушайте, действительно, как вы сказали, все обрушилось сразу. Молодая девушка, 20 с чем-то лет, и все сразу так обрушилось.
1: Ну, что что делать? Я иду, обращаюсь, естественно, к доктору, как любой другой человек бы сделал. Я прихожу к доктору, рассказываю симптомы, поделилась, рассказала. Говорю, может, вы мне что-то такое... Ну, может быть, посоветуете. Ну, знаете, как мы ж, вот, с наших стран, мы более так, травяное, что-то такое натуральное. Ну, что-то знаете.
0: естественное такое. А он
1: мне говорит, а я тебе не травник. Американский да. Ну, хорошо, не травник. Но приписал мне какое-то лекарство. И говорит, ты вначале попробуй вот значит такой... То есть он мне дает лекарство. Как пробу для меня. А, да,
0: какую-то дозу, вот попробовать, вот пойдет, не пойдет. Дозу не пойдет, ну,
1: дает много, их много потому да. что он не говорит так. Начнешь с пол таблетки, а закончишь 12. Употреблением 12 в день. Угу. Ну да, как-то. Серьезно. Да, немного так думаешь. Я с таким
0: не сталкивался. Ну вот,
1: я стал слава. Ну, я думаю, окей. так, 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 доктор приписал, но ну, он говорит, ну, ну, он да. не травник, но буду следовать там, почему фармацевтия, ну, у него находится чего из фармацевтики буду следовать этому угу. Ну а, а почему он мне приписал? Потому что у меня помимо всего, ведь, видимо, когда нехватка была кислорода в организме, угу. начались еще пульсации вот, в руке, пульсация. Угу. Знаете, и прямо. Вот я сижу и я вижу, что. И
0: чувствуете так, пульсирует. Да, как
1: и мне уже так это как-то все надоело, что, ну вот, знаете, как ты не можешь это контролировать никак, mm-hmm. и все. И я думаю, ну вот он, таблетка поможет, хорошо. И я взяла, как-то приняла, вскоре после того, как он мне дал это, приняла mm-hmm. эти пол таблетки. Что вы mm-hmm. думаете, эти вот, пол таблетки держали меня где-то два или три дня? В каком О, смысле то слова? Есть то есть оно меня сковала. То есть... Помогли, вот я чувствую, что как будто хочет, вот там пульсация, да, uh-huh. вот, где-то что-то, вот как я привыкла. Оно как бы сдерживает, и наружу не выходит, но внутри как будто остается. Uh-huh. Uh-huh. То есть странное очень чувство. Ну, я так думаю, ну что ж, а мы, можно сказать, если сравнивать нынешний век и тогда. Uh-huh. то это как первобытность интернета. Это вот эти дай лапы, когда звонишь, знаете, и там не можешь дозвониться, к примеру, uh-huh. потому что кто-то на линии uh-huh. интернета uh-huh. находится и так далее. Вот, то есть это не то, что сейчас открыл и посмотрел, что ж не за лекарства там выписали. Uh-huh. Там uh-huh. я там себе этот, через дай этот интернет подключаю, там ввожу название этих таблеток. Эти таблетки, оказывается, были выписаны или в основном применяются для людей эпилептиков. Uh-huh. У меня, слава богу, никогда никакого эпизода эпилепсии не было. И я подумала, если по таблетке меня держит два или три дня, uh-huh. то если бы я такая была послушная uh-huh. пациентка uh-huh. и начала бы постепенно увеличивать дозу до 12, то... Ну. Чтобы вообще со мной было, то есть понимаете, получается, а, в они дают тебе это все попробовать, а потом ты к этому уже привыкаешь, без этого не можешь, потом ты уже ну, через страховку mm-hmm. и, или со своего кармана. Ну да, и, ну, ну
0: это, это особая да. э, тема, там да. другая, вот. да. Но ну, вот смотрите, ну вам-то стало легче. Вы можете сказать, что вам легче стало?
1: Я не могу сказать, что мне стало легче. Мне просто стало, что-то со мной произошло, что я была как сама, не своя.
0: Но симптомы как бы ушли, но что-то, симптомы вот, ушли, но что внутри, внутри, вот внутри что-то это то бурлило.
1: Угу. Я такая думаю, ну что-то тут не то, наверное, угу. я лучше мне эти таблетки не употреблять. И я угу. прямо вот пошла и выкинула все эти таблетки. Угу. Я помолилась Господу и сказала, Господи, будь моим врачом, я доверяюсь Тебе. Веди меня, подсказывай мне, что нужно делать. Потому что я уже попробовала uh-huh. сходить к традиционным а, врачам. Ну, и получается, что мне ничем особо не помогли. А наоборот, <laughs> я могла бы потесть на какие-то таблетки. Uh-huh. Поэтому я решила, что лучше, лучше мне а, вот, с Богом иметь напрямую цель, чтобы Он мне подсказывал, что uh-huh. нужно делать. И я, а, в, как в бытие написано, да, вот, дал а траву усеющие семя да, 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 вот да. растительность и я думаю я, у меня была книга по сокотерапии я очень начала много сока употреблять очень занялась вот именно непосредственно ходьбой вот все чтобы то
0: есть по здоровому
1: образу голоданием знаете это, да. и что вы думаете в течение где-то может быть двух-трех месяцев я полностью была здоровая Угу. Я благодарила Бога, радовалась, ну, с Богом хорошее отношение, я жмалюсь. А, вот, да, вот, да, Бог сок, там, да. Там, вот Бог дал мне Да, И вот там получается, вот он результат. И что вы думаете, вот я угу. бы должна, да, как человек, которому Бог ответил на молитву, я бы должна теперь подумать, ну, слава Богу, надо в том же духе. И, скажем, следить, до тех пор... Следить да, за своим
0: телом, да? Следить uh-huh. и uh-huh.
1: делать все, что нужно от себя, все, что нужно и от себя зависящее для uh-huh. того, чтобы, скажем, идти дальше и двигаться в том же направлении. Потому что я вижу результаты на лицо.
0: Uh-huh. И что? Ну,
1: это не, не то, что произошло. Я подумала о себе в своем сознании. Понимаете, ум не перенастроился до конца. Я подумала, что раз вот ну, другие что и пьют там вот эти кофейные напитки, все-таки я от них отказалась, но в уме-то они в моем еще были, понимаете. Вот другие там делают то и то, ну как бы а а ч ж мне нельзя, да? Online.
0: А тем более у меня уже палочка выручалочка есть. Да, я знаю теперь да. голодание, соколечение oh. и э, физическая вот, культура. Вот это
1: точно то, что я подумала. Uh-huh. Я подумала, ну если что-то со мной уж случится впредь, я уже знаю, что мне делать. Mm-hmm. Я. Uh-huh. Понимаете? Возлагаешь надежды на себя, когда тогда начинаются проблемы. Ну, я это не делала сознательно, это не то, что вот Бог понятно, говорит, да? знаете, делай вот это, а я, нет, я буду себе по-своему. Просто я не понимала до конца, что все-таки вот Бог призывал меня тому, что если я уже стала на тот стезю, стезю я mm-hmm. должна продолжать идти в том же духе. Ну, и началось, опять же, вот я злоупотреблять, если можно так mm-hmm. сказать, там... Одно начала. И кофейные напитки я уже не употребляла, но я другие ну, вещи, от которых я отказалась, свободы, да? да. Вот я начала опять употреблять. Угу. Не сразу. Прошло еще какое-то время, может быть даже пару лет.
0: Угу.
1: Да, прошло пару лет, и опять на меня обрушивается набруш, шквал. Всех проблем.
0: Вот то же самое Диабета уже не было, ага, потому угу. что слава
1: богу, вот я уже как-то отказалась угу. от сладкого и от кофеинированного. А вот астма и астма другие все проблемы таки. все-таки mm. как бы у меня а, продолжали быть. Не то, что продолжали быть, а вот ну, опять снова вернулась, вернулась, астмой, вернулись. Вернулись да? через, через несколько uh-huh. лет. И я понимаю, что. Ну, Раз я тогда что-то предпринимала, и мне стало легче, значит, вот этот период времени. Ну, Я опять что-то делала не так, что мне стало хуже, но я проанализировала. Теперь я уже начала понимать причинно-следственную связь. Пока ты через это не пройдешь, ты не поймешь. Ну, я начала постепенно отказываться опять от одного, от от другого, от третьего. Ну, и вроде там, знаете, отказалась от мяса. Стало легче, да? Отказалась там еще от чего-то, а, стало еще там, например, легче. Но вот, чтобы дойти до такого состояния, что вот прям не опять хорошо, нет. И проходит не месяц, не два и не три, как в прошлый раз. А угу. проходят уже годы, а мне легче не становится вот так, что вы занимаетесь стабилизировалось. собой. Вы... Я занимаюсь постоянно. Мне легче, но не до такой степени, что я могу сказать, я здорова, да? я здорова угу. вот как было это тогда. И я не могу понять, в чем дело. Я чем больше вот стараюсь что-то делаю со своей стороны, тем больше получается а, мой вес снижается. Вот, например, я сейчас такой вес имею, который э, у меня уже на протяжении почти 30 лет, да, вот я такого mm-hmm. веса сейчас. А тогда у меня снизился вес еще на 30 паундов. Это почти 15 килограмм. килограмм. И все, что я не делала, то есть не на пользу мне, получается, шло. Но оно шло-то на пользу. Но вот в целом оно никак. То есть вот если утром я себя хорошо чувствую, к вечеру обязательно буду плохо чувствовать. Если вечером я себя нормально чувствую, к утрам обязательно... То есть стабильности нету. Вот что хочешь, то и думай. То, что хочешь, то и делай. И я так устала от этого всего, вы себе не представляете.
0: Ну, вы же молились, да? Молилась. Чтобы Господь молилась. все и Бог Делала показал... все со своей
1: стороны. Но я устала. Угу. И я пошла к одному очень известному специалисту на то время здесь, в Сакраменто. Угу. У меня несколько людей с разных районов порекомендовали его. То есть они угу, не знали угу. друг друга, но как-то вот он был знаменитый. Именно по дыхательным путям я uh-huh. пришла в его офис, они начали измерять а, мое давление, а, объем легких, uh-huh. объем воздуха и кислорода, uh-huh. а, содержимого uh-huh. в, в легких, в алвеолах легких. И они пять раз подряд Проверяли? проверяют меня. И я говорю, а почему вы пять раз подряд делаете? Они говорят, потому что у тебя показатель всего 60% кислорода показывает в организме. Ты не можешь жить. То есть, с таким показателем не живут. 90% и да люди было... умирают.
0: Так вы дышите, получается, а вот не передают э, кислород э, в организм? Я
1: даже чувствовала, как в тот момент... Бывало порой, что вот как одно легкое как закрывается. Это, это надо просто ну, ну, как бы, почувствовать, это. чтобы угу. это понять. И я понимала, что только сверхъестественное берет верх в то время. И когда люди меня спрашивали, как мы, да. мы они перепроверяли пять раз подряд, потому что они не могли поверить, что… Вы живете, что ну, в как, это как такое, такое возможно. Вообще И это несовместимо это с жизнью. Серьезно. Значит, у меня давление 80 на 40. Это очень низкое давление.
0: Ну, это реально, я слышал, что это. Да, и вот
1: такое состояние. Я говорю, да, говорю, это суперначуал, говорю, это сверхъестественное вмешательство. Это говорю, Бог. Бог, Это говорит Бог Духом Святым. То есть люди, независимо от того, не верили в Бога или не верили, они меня спрашивают, я им отвечаю, потому что это действительно было так. Да. Вот Очень И, серьезно. наконец-таки, когда вот я пошла к этому специалисту, меня проверили. Я уже, знаете, уже была на грани. Я думаю, ну, тогда мне не помогло, может, с тем лекарством, да, вот что приписали uh-huh. тот доктор uh-huh. первый. Думаю, ну, этот же специалист, к этому все обращаются. Думаю, может, этот, что-то такое этот мне точно серьезно. должен помочь. Uh-huh. Ну, и они мне дают, называется, а, значит такой дыхательный препарат и ты дышишь минут 15 это стероид состоит из стероида вот значит ты дышишь этим и оно как бы получается стероид искусственным путем открывает алвеолы легких чтобы ты мог дышать и действительно оно мне помогло весь тот день Хотя из-за того, что я лекарства не принимала разного рода уже угу. на протяжении нескольких лет, у меня организм, видимо, очистился. А из-за того, что лекарство попало, знаете, оно немножко тебя таким делает, как бы немножко как ну, нервозным, вот что-то угу. в этом роде. Но действительно помогло. Легче
0: стало, помогло. Да?
1: Я себе думаю, что? Да Что же я раньше не обратилась? (смех) Ну так, да?
0: (смех) Ну да, чисто по-человечески, как все мы. Ну
1: Ну. да. На следующее утро я просыпаюсь, сносился эффект, и мне хуже, как никогда. (смех) Мне просто невероятно плохо. У меня получается, ну вот как мы все, да, вот мы видим, смотрим направо, налево, мы видим мир вот как бы полноценно. В тот момент, вот оно искусственно открылось, и оно дало, видимо, очень сильный на сердце какой-то, получается, какой-то удар нанесло или что-то в этом роде. Что получается, я смотрю вот так вокруг, и я не вижу полноценно вот картины, как, а вот как как будто вот, знаете, как кинокадры, вот когда они сужаются, вот я вижу мир, вот только вот. Бокруг вот вот так вот куда То есть я повернулась. Боковое повернусь? зрение
0: исчезло, нету бокового зрения Бокового так, нету да? что
1: бокового и, и ты и вверх как будто не А-а-а. видишь и это вот, вот только вот узенький, какой-то вот такой вот 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 так, так оно ощущалось мне. Ну я думаю ну, что-то странное вообще да. Пошла себе помогать, казалось еще хуже. Ну, что, что делать? Это было четверг, это когда я этот treatment имела, uh-huh. когда я получила до лекарства. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Мне лучше не становится. Лучше uh-huh. вообще не, никак не становится. И во вторник утром я просыпаюсь, и я думаю, если я что-то сейчас не предприму, я просто здесь умру.
0: Uh-huh.
1: Но я молюсь. Ну, я со своей стороны уже все сделала. И одно лечение, и второе... Ну ничего не помогает.
0: И сил нету. Да.
1: И сил нету. И вот я вот в таком вот состоянии решаюсь ехать в Сан-Франциско, потому что в Сан-Франциско по статистике в три раза меньше людей, болеющих астматическими заболеваниями. А, да, я слышал, да.
0: А вот... Ну, с океаном связано. Да, да, там
1: ну, аюдом насыщенный воздух. Угу. Я получается, думаю, поеду я туда. Терять нечего. Хотя не знаю, как я туда доехала, только Бог вечности откроет, как я там со своим видением вот, uh-huh. вот этой узкой полосы. Ну, приехала я туда, пробыла я там целый день, действительно нам не помогло. Легче стало. Да. Мне стало легче, ну, а вечером-то возвращаться надо.
0: Ну да, там надо или жить, да. Да,
1: или жить, или перебираться, ну, и. У меня есть очень хорошая приятельница, которая всегда поддерживала со мной связь, uh-huh. всегда спрашивала про здоровье, но что она знала, что, через что я прохожу. И она мне всегда говорила, у, у нас, говорит, есть домик в Лейк Таха, это озеро Таха, тут uh-huh. куда uh-huh. И когда-то ее дочка, а, когда ей было ну, то ли пару лет, то ли что-то, ну, в общем, мало, маленькая uh-huh. была, а ее дочка приблизительно моя ровесница а, сейчас. И, а, Говорит, когда моя дочка была маленькая, то ей она очень страдала астмой, и у них, хотя они не адвентисты, у них был педиатр, адвентист. Он сказал, нужно вам поехать вот как раз озеро Тага порекомендовала. Там сосны, сосны, вот этот воздух, все говорит, езжайте туда, и она взяла и поехала. И была там с ней четыре месяца. Действительно, девочка Ну, ну, реабилитировалась. Ну И она мне всегда предлагала, если тебе надо. И вот мы с ней поговорили, она говорит, езжай туда, и uh-huh. будь столько, сколько тебе нужно. Поехала я туда. Ну,
0: слава Богу, видите, так и не, что не,
1: не океан, так и like <laughs> Поехала я туда, и пробыла я там 10 дней. Uh-huh. 9 дней из этих 10 в полном одиночестве, только Бог и я.
0: Ой, хорошие условия, слушайте. Хорошее условие. Для выздоровления с Хорошее условие,
1: да. И я я говорила Господу, я не знаю, что мне делать дальше. Я все испробовала. Я все постаралась. Я не верила. знаю, в чем причина. И э, молилась, разговаривала с Богом. И как-то вот я так ухватилась за Бога. Uh-huh. Еще раз. Потому что что произошло между первым и вторым разом, когда я заболела. Uh-huh. Из-за того, что я понадеялась на себя, вот что я думала, ну я теперь знаю, там могу поголодать, могу это. Uh-huh. Получается, да, я на Бога надеялась, но я со своей стороны стала делать не то, что Бог от меня хотел, чему он меня уже научил или пытался uh-huh. научить первый раз. Поэтому, когда второй раз эта ситуация произошла то вот в нашей жизни мы наверное замечали это в своей тоже что если мы чему, какой-то урок уже нам преподнесён то идентично то. в точно не повторится бог будет с другой стороны пытаться научить но то что работало до этого оно уже ну, не уже будет работать да. в моем случае это так было и когда я уже думала я теперь знаю как из этого выйти, то получается своего рода как будто бы вот Бог где-то в стороне, а я знаю. То есть я все равно... Молилась Богу, я общалась с Ним, но я вот больше как бы надеялась на то, что я делаю, чем на то, что Он может сделать, на Его силу, понимаете? Я этого не понимала.
0: Ну а там в лесу, в Лыктаха, вы тогда вот что-то особенное произошло?
1: Что-то особенное произошло. произошло. Вот как-то я доверилась Богу, наверное, еще раз переосмыслила. Было время, да, достаточно.
0: Что все, что дается, вот внешне, оно должно быть с Богом, да. тогда будет сила, вот тогда вот будет исцеление. Как-то... Вот это, да?
1: Но я еще до конца все равно все не поняла. Угу. Я поняла какую-то, может быть, часть, но не до конца еще. Но это было достаточно для того, чтобы, когда я возвращалась с Лейк-Таха в Сакрамента, угу. я, знаете, как у меня уже такое предчувствие всегда было вот в Таха мне вроде нормально, или это вызвано отцы возвращаюсь из Сакрамента? О, опять. Дышать
0: нечем, да? Ну, вот в таком Но там-то а. вам легче стало за 10 да, дней, Да, мне все. стало легче. Ага.
1: И получается, и я уже в таком чуть ли не предчувствии, что, может быть, сейчас опять что-то будет вот, ну, в ага. таком.
0: То есть какой-то страх был.
1: Был уже страх. Ага. Потому что это неоднократно было, что я и в Сан-Франциско Сан- 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 ездила, и в Тахо ездила. И потом я видела, как-, как я там себя чувствую, как я тут себя чувствую. Но на сей раз... Произошло чудо. Я uh-huh. себя нормально совершенно чувствовала. И день, и второй, и третий, и десятый и месяц, uh-huh. и два. И это произошло полгода до нашей свадьбы с супругом. Uh-huh. И Обычно невесты худеют, знаете, на свадьбу. мне нужно было, поп- но ну, я хотела ну, да, поправиться. Вам
0: худеть, если вы... То есть да.
1: я мечтала, чтобы поправиться. Мы даже одна из причин мой муж на годовщину, когда мы встречались, ну, мой парень тогда uh-huh. сделал предложение, мы еще два с половиной года. После того, то есть мы обручены были два с половиной года, и одна из причин была, одна из причин, другая тоже была причина, но одна из причин, потому что я не хотела быть абузой для кого-то, я хотела получить выздоровление, то есть я не знала как.
0: Поэтому я почувствовала, вы когда рассказывали вот сейчас вот про Таха, как вы молились. Я почувствовал, вы вот рассказываете, а меня аж вот сжало сердце, вот, вот эта вот боль. Uh-huh. Вот, что, ну что я могу сделать, что? Uh-huh. А ведь, оказывается, вы уже и обручены были, yeah. и все, вы ждете, Господи, yeah. я не могу уже ничего, uh-huh. врачи ничего не могут. Uh-huh. Ну что-то сделай, Господи.
1: Yeah. Да. И вот получается, вот месяц-два все хорошо, стабилизировано, я начинаю поправляться, uh-huh. знаете, набираю вес, ну это прям чудо было. У нас тем летом были пожары в Сакраменто. Угу. И мне звонят и говорят, как, как ты, зная, какое ну, место да, да. Тебе говорю, надо
0: отсюда уезжать куда-то, да?
1: Говорят, люди госпитализированы направо, налево, потому что… У, ну, у ну, кого не... проблемы Да, у кого проблемы, у да, вздыхают, у кого чувствительность к этому. Угу. Я говорю, у меня, слава Богу, вообще ничего. Слава никакого Богу. вот чтобы вы знали что с чем сравнить к, перед тем как я вот тогда в Цска поехала, насколько у меня усугубленное состояние было, что я уже не могла даже на улицу выходить, дышать каким-то воздухом угу. с растением, у меня аллергия на все. Аллергия на Духи, если кто-то там, не знаю, вблизи, может быть, в 100 метров от меня, у меня уже чувствительность на это. Мои бедные девочки, с которыми я жила тогда, угу. мои румейтс, к соседке по угу. комнатам, они, бедные, должны были в гараж, в гараж выходить, если шли куда-то, чтобы там, знаете, на себя нанести.
0: <laughs> да ну, вот вот, в общем-то, вот, вот. у кого проблемы с дыханием, вот, астма, всё, это же все это побочное сразу же. Было,
1: было, было у нас растение в доме, угу. и вот эта земля уже начала, Вот у меня уже как бы, чувствительность к этой земле развилась, то есть вот на все буквально, а это ничего. И ничего. Пожары,
0: и все, ни и ничего. пожары, ни ну, дым, абсолютно. Ну, Можно исцеление. Сказать, аллилуйя, спасибо,
1: я же всем хожу, рассказываю, да. представляете, я в Таха поехала, ну, ездила раньше в Таха, ну это, ну это длительный период, все-таки, в сравнении, ну, раньше было на выходные, там, uh-huh. думаю, ну, вообще чудеса, ну, естественно, говорю, Бог исцелил, там, все, да. Но я еще не понимала, Бог еще хотел чему-то еще меня научить видеть. Я
0: слышу, но это еще не конец, я так понимаю, да? Опять что-то впереди.
1: Проходит четыре месяца после того, как я получила исцеление с помощью Бога. И еду я в Таха опять. На то же самое место, где я была. В то же самое местности, в том же самом месте, в домике. И я вот нахожусь в этом домике, или захожу в этот домик, и вот это все окружение, местность. И я себе думаю, ну вот, я сейчас, четыре месяца спустя, нахожусь на том месте, где Бог меня исцелил. И как только я думаю эту самую мысль, вдруг все в, во мне внутри кромешная тьма. Да вы что? Вот как будто от я мысли, падаю от куда-то. Мысли от этой. Вот от этой мысли. Uh-huh. Я так... Что, что происходит? Вот еще, еще, знаете, вот такое состояние, вот как я говорила, что все суживается, uh-huh. еще и похуже. Просто как будто вот вообще все отнимается, и ты куда-то вот летишь в дно, какой то пропасть.
0: И это не в Сакраменто, а это, это Веках, там, а там, где, где, где вы я исцелились. Получилась... И главное, вы же ничего не говорили, что я исцелилась. Нет. Просто нет. вот это место. И что? Дальше. И я
1: понимаю. Вот это, знаете, вот... Говорят, когда вот у людей бывает такое, вот мы слышим, что люди говорят там, ой, я должен был на самолете разбиться или что-то, что у меня вся жизнь промелькнула перед глазами. Mm-hmm. Вот у меня в тот момент, когда я подумала, вот так подумала, а потом со мной это произошло, у меня как бы вот как молния был ответ такой, что это не, не Таха, и это не местность, и не место, это, это Бог исцелил. Я. Это Бог исцелил. Да, это вспомогательные все моменты, которые Бог использовал. Но это, в конечном счете, это «я тебе дал исцеление». Я сказала, я поняла, ну, на уровне мысли, я сказала, господи, я тебя поняла. И сразу все вернулось на, на места свои, как вот я себя нормально стала чувствую.
0: Так это было какой-то, вот какой-то эпизод период, вот был. эпизод такой, да. раз, и какой-то, и, да. и вот это, Мгновение. но это же была молитва, по сути.
1: Да, это была молитва. И вот я тогда, в тот самый момент, угу. как никогда раньше, наверное, не до, ни после, возможно, не осоз... ну, После я осознаю, но я имею в виду, вот, когда ты через что-то такое проходишь, до точно у меня такого не было, насколько Бог на уровне мысли угу. слышит нас, наши мысли, я же не озвучивала это никому, ну, да. это я просто подумала, и я поняла, насколько Бог близко, насколько Бог рядом, вот Он, вот это скорая помощь, угу которая когда-то мне приснилась, и Бог знал, как он мне нужен будет. И вот он рядом при скорости мысли. Он каждую нашу мысль знает, он читает, и он тут же отвечает. И он тут же, так только я поняла, в чем суть, сразу же все нормализовалось. И я себе подумала, вот это чудо.
0: И вы однозначно, вот в тот момент вы однозначно понимаете, что да, нужно заниматься, нужно следить за своим здоровьем. или таха это хорошо, и Океан – это тоже очень хорошо. Но исцеление, которое было дано, Бог да. и держит нашу жизнь да. и наше здоровье. Только Бог. Да, да используя что-то. Да. И вот в этот момент вы это все осознали. Вот это когда было? Как давно это было?
1: Больше 15 лет назад.
0: Так, вот за это время что-то...
1: Вот что интересно. Слава Богу, все, по большому счету, было хорошо. Но был у меня один эпизод после этого, полтора года спустя, который меня тоже чему-то научил. Бог меня учит своими путями.
0: Он всех учит.
1: Вот. У меня как-то это ярко выражено. Меня попросили тут у нас был один брат в церкви, Петр Бегас. Это было 80 с чем-то лет человеку было. И он, бедный, поломал бедро и оказался в больнице. Вы знаете, в таком возрасте, когда люди ломают бедра, это немного сложно реабилитироваться. Он не кушать не хотел, ничего. И его дочери, так как они жили, за пределами Сакрамента они попросили, чтобы если кто-то найдется, чтобы помочь
0: за ним, да?
1: Он в госпитале находился, да, угу. просто чтобы приходить его кормить. Угу. И я откликнулась на это. Вот, они мне за это компенсировали. Я ходила туда и помогала этому дедушке. И однажды, в воскресенье утром, я кормлю этого дедушку. И я чувствую, потому что бывало такое, знаете, что что-то вот как-то немножко как какие-то позывные, вот, астматической угу. ос, угу. реакции какой-то. Угу. Я сразу молилась и все проходило. И тут у меня какой-то вот такой позывной, что вот как-то немножко трудновато дышать. Я так угу. думаю, не буду молиться. Ну не то, что не, а, не хочу чуть молиться, позже помолись, ну да? вот просто подумала, ну я же через это проходила, но как бы ну, ну, ну что вот, при каждой вот вот каждой ситуации вот сразу а вот, вот знаете как бы вот Ой, Боже,
0: да, и что вы думаете такие...
1: случилось со мной? Я рухнула на пол прямо в той больнице, я потеряла сознание.
0: Да ну что?
1: Да. Я ну, прихожу в себя, возле ну, меня… Ну, до этого там, не
0: было такого, чтобы вы сознание нико- теряли? Ну,
1: ну, вот, вот ну, за этот весь надо, период времени да. никогда uh-huh. не было. Ну, и даже когда я болела, вот эти все, когда мне 20 с чем-то было, ну, uh-huh. я говорю, что, да, то есть, не, никогда ничего у меня не было а, вот в тот период времени, и тут получается вот такая ситуация, я, я прихожу в себя, на этом, ну, это медсестра, помощница uh-huh. медсестры, все там что-то меня пытаются в чувства приводить. Вот. И что интересно, вот эта дедушка, которому я помогала, он бывало, что не помнил уже много чего. Что касается молитвы, он всегда помнил про Бога. Но когда я вернулась после обеда в тот день, он мне рассказывает, говорит, ты упала. Он запомнил. Он это запомнил. Вот Я говорю, а как это произошло? Он говорит, ты стояла и так. То есть на, на глазах. Ну, представьте, я пришла человека, Человеку помогать. И сама на глазах О, у него да. у, улетаю куда-то, получится. А он же не на английском не, говор- не говорил, ну, да. что даже позвать. Не знаю, как там все потом очутились, потому что ну, ты же не знаешь, сколько времени прошло, когда... вот И я поняла в очередной Еще раз... один урок. Что мало того, что нужно полагаться на Бога, мало того, что со своей стороны нужно все делать, это как две реалии соединенные mm-hmm. вместе, пока я это не поняла. Уже второй раз это мне, просвета у меня не было. Mm-hmm. Но нужно еще быть постоянно на связи с Богом. Постоянно. Не, не думать mm-hmm. себе, ну, раз у меня уже такое было, yes. я исцелен, ура! А, то, значит, у меня уже ничего не может быть. И из этого всего я сделала такой очень такой большой воевать, если можно так сказать, а, Есть в Америке такое выражение – you are what you eat. То есть ты являешься тем, чем ты питаешься. Это такое распространенное выражение. Я немножко его развила, и у меня оно получилось так, что ты являешься тем, чем ты питаешься и что ты пьешь. То есть это что непосредственно внутрь нашего организма, чем мы питаемся. Ты являешься тем, что ты думаешь ты являешься тем, что ты слушаешь, ты являешься тем, что ты смотришь, ты являешься тем, чем ты дышишь, ты являешься тем, что ты говоришь и ты являешься тем, что ты делаешь. То есть тем компонента вот полнота. Да. А, и, и когда я, увидев вот это все на своем опыте, стала применять, я потом а, полностью… После того, как получила исцеление, я поменяла полностью свой стиль жизни. Я веду веганский образ жизни, то есть растительное питание. Питаюсь на протяжении, вот уже скоро будет 15 лет. И с Божьей помощью, и, скажем, постоянное усилие нужно для того, чтобы, ну, имеется в виду, что делать со своей стороны все необходимое. Но, опять же, я сделала вывод большой для себя, что я никогда не зарекаюсь или не говорю, что я там какую-то формулу вывела, или эликсир молодости угу. или еще что-то в этом роде, потому что мы знаем людей, которые болеют или которые а, ведутся ну, насколько возможно совершенный образ жизни, и то они могут заболеть и так далее, вот. И поэтому а, сколько каждому отведено, сколько Бог мне пошлет в, жи- в жизни лет Главное, я поняла одно, чтобы вот эти годы, которые Бог дает, mm-hmm. делать все во Его славу и применять все из того, что он, чему Он на, меня научил в моей жизни и э, делать это как бы последовательно до, до конца своих дней.
0: Постоянно с Ним yeah. и за Него.
1: Yeah.
0: Да, спасибо большое Анжела, такой <coughs> опыт многогранный такой опыт и очень много уроков. Спасибо большое. Слава Богу. Слава Богу, Друзья, а вам не кажется, что молитвенный опыт нашей гости ценен не только в вопросах исцеления? Позволю себе привести параллель с некоторыми библейскими историями. Вспомните, как Бог помогал Гедеону выбрать себе воинов для сражения с Мадионетянами и Амаликитянами. Сначала он говорит, отпусти всех боязливых, осталось только 10 тысяч. Но Бог сказал, чтобы Гедеон взял с собой только тех, кто на водопое, так сказать, зачерпывал воду в ладони и локал, ну, как написано, ну, как... Как собака лакает, быстро так. А тех, кто становился на колени и пил воду, отправил он домой. Скажите, а что особенного в тех людях, кто, так сказал, лакал эту воду, то есть пил с руки? Некоторые проповедники приписывают этим людям какие-то там особен, особенные качества, но я уверен, их особенность в том, что их было всего лишь 300 человек. Если бы тех, кто пил воду, стоя на коленях, было меньше, то Бог выбрал бы их. Почему? Ну, правильнее, наверное, для чего? А для того, чтобы Гедеон и весь народ, первое, со своей стороны делал все возможное, а второе, полагался не на воинов и вооружение, а на силу Господа Саваофа, чтобы они на опыте пережили силу слов Бога, которые записаны в книге Захарии, 4 глава, 6 стих. Вам всем наверняка хорошо известен этот стих. «Не воинской силой и не человеческой мощью, но духом моим, говорит Господь воинств». Вы заметили, что падение благочестивых царей происходило после того, как они почувствовали силу и уверенность в том, что контролируют все. Но вернемся к опытам исцеления. Давайте вспомним библейские некоторые библейские опыты исцеления, в которых были задействованы что-то или кто-то. И ответим на вопрос, что было особенного в том пласте смогв, которые приложили к нарывам царя Езекии. Вспомните, он был исцелен от смертельной болезни. Что особенного было в этих смоквах? Или что было особенного в воде и Иордан, когда Нейман, окунувшись, избавился от проказы? А что было особенного в той грязи, которую Иисус сделал из слюны и пыли на дороге? А ведь таким образом было дано зрение слепорожденному ответ очевиден друзья ничего особенного в этих вещах не было вот в тех лекарствах которые нам выписывают врачи гораздо больше полезного конечно если врач не ошибся с диагнозом и с назначением лечения вот там гораздо больше полезного слушайте так может быть в этом и наша проблема поясню Сегодня в обед у меня очень сильно разболелась голова. Я выпил таблетку, которая мне всегда помогает. Но перед тем, как выпить таблетку, я помолился и попросил у Бога исцеления через эту таблетку. По Его воле, конечно. И вы думаете, я всегда так делаю? Увы. Чаще всего нам, грешным людям, получается со своей стороны сделать все возможное, А главное — силу Духа Божьего как-то у нас получается незадействованной. Она как-то в стороне стоит. Как часто мы не только в вопросах исцеления полагаемся на опыт, знание и силу. Бог при этом теряется из виду, как-то и остается в сторонке. Но мы ведь любим Бога и знаем, что успех во всем дается не воинством и не силою, а Духом Его. Почему же в мелочах мы иногда теряем Бога из вида? Может быть, это отсутствие привычки даже в мелочах советоваться с Ним. А может быть, еще в том, что мы мало об этой проблеме молимся, а вы сами что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале программы. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим в наши молитвенные группы, и будем о них молиться и покажем в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашу гостю. Пожалуйста, Анжела, помолитесь о тех всех молитвенных просьбах, которые э, пришли к нам на передачу. И помолитесь, пожалуйста, ну, о нас, христианах, которые любим Бога, которые понимаем, что мы все не воинством и не силой можем одерживать победы. Ну вот как-то не во всем и не всегда мы как-то за руку Божию держимся. Он-то нас держит, а мы как-то не всегда. Помолитесь о нас. Так хочется, чтобы вот тот опыт, который вы пережили в своей жизни, тяжелый, длительный опыт, чтобы он помог нам без, ну, не переживая этого, чтобы мы как-то держались за него, чтобы мы внимательно были к его голосу, чтобы мы слышали что Бог желает в нас изменить. И чтобы мы полагались, конечно же, с своей стороны все делали, но полагались не на то, что мы сделали, а только на Его силу. Помолитесь о нас. Хорошо?
1: Конечно. Отец наш Небесный, слава и благодарность Тебе за эту возможность, что мы можем делиться опытами, которыми Ты нам послал в нашей жизни. И Ты, Господи, нам даруешь это для того, чтобы мы могли извлечь какие-то уроки и для того, чтобы мы могли все, кто живем на этой земле, делиться один с другим, потому что мы все ходим перед Тобой, и Ты над нами наш любящий Небесный Отец. Слава и благодарность Тебе за все, как Ты ведешь и за все пути, через которые ты проводишь нас, наши жизни, хотя трудно, когда мы проходим через что-то такое, но тем не менее ты помогаешь нам с твоей помощью идти дальше и бороться, бороться и еще раз бороться. А благослови ты все эти просьбы, которые пришли на передачу. Подкрепи и поддержи ты каждого человека, кто просит. О себе, о своем выздоровлении, о людях, которые близкие к ним, о разных ситуациях, которые могут происходить, о всех переживаниях и бедствиях, о войнах, о всем, что происходит, Господи, все в Твоих руках, и Ты все ты имеешь под контролем и помоги, чтобы все, все люди каждый человек. Через, проходя через что бы он ни проходил, мог научиться полагаться на тебя и только на тебя. А, благослови ты каждого из нас, всех нас, христиан, всех людей, которые исповедуют имя твое. А, помоги нам, чтобы мы были с тобой самыми лучшими друзьями, чтобы ты был нашим лучшим другом, потому что ты со своей стороны стремишься быть, лучшим другом каждого из нас, но мы зачастую делаем что-то либо по-своему, либо на свой лад, либо с чего-то не понимаем, недопонимаем, сознательно или несознательно. Помоги, чтобы мы полностью могли доверять Тебе, как Ты хочешь этого. Помоги, чтобы мы имели замечательные и прекрасные отношения с Тобой, чтобы мы могли по вещам большим и малым обращаться к тебе, потому что ты хочешь этого от нас ты говоришь обратитесь ко мне я услышу вас поэтому благослови ты каждого человека, который слушает эту передачу людей которые проходят а, своими путями, через то что, через что они проходят, всех нас здесь находящихся, помоги, чтобы каждое сердце могло быть откликнуто на твой призыв любить Тебя от всего сердца, служить Тебе и делать все возможное для того, чтобы еще большим людям рассказать о Тебе, о Твоей благости, о Твоей милости, о том, что Ты желаешь для каждого из нас, делиться своими опытами, и чтобы это могло сплотить нас, людей, живущих на этой земле. Слава и благодарность Тебе, любящий Отец, Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Большое спасибо, Анжела, за этот опыт, вообще просто потрясающий опыт, за молитву большое спасибо. Спасибо. Пусть Бог благословит вас, вашу семью, ваших родных, всех, кого вы любите. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарю Бога за время, которое мы могли провести с ним. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, в нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была... Программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит, хранит вас. И пусть Господь всегда будет близок к вам.